1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es viernes, viernes 15, no, 15 o 16. 15 de julio, así que estamos en el mismo medio de julio. Muy buenas tardes a todos. Tenemos al doctor Cabanilla, vamos con él, porque ese señor works for a living, trabaja mucho en el auxilio mutuo. Así que, eh, profesor y doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, y buenas
2: tardes a todos los panelistas
1: que nos escuchan. Muy buena. Eh, eh, salió una noticia que tiene que ver con, con Estados Unidos, que tiene que ver eh, eh, que Estados Unidos, la reacción a las nuevas variantes, no hay mucha reacción de los Estados Unidos, aunque hay unas nuevas variantes dando candela por allá. Eh, B4 y
3: B5.
2: Eh,
1: Dígame usted, ¿por dónde es que estamos?
2: Sí, vamos a hablar de eso eh, pronto. Ok, muy Habría bien. Primero... Despachar brevemente a lo básico vamos a lo básico el panorama local eh, que puedo resumir fácilmente diciendo que primero que las noticias son más buenas que malas bueno. que los cambios que han habido no, no son realmente dramáticos en cuanto a la tasa de positividad se me hace imposible juzgar qué es lo que está sucediendo porque en los últimos tres días la tasa de positividad se ha mantenido exactamente en 29.01%, lo cual me sorprende mucho. Yo creo que debe haber un error en, en la estadística porque sería raro que fuera tan, tan, pare, tan parecido, ¿no? Idéntico en tres días corridos. que Yo le escribí al Departamento de Salud, pero no me ha aclarado eso. Así que vamos a dejar la tasa de positividad aparte. Vamos a hablar de del número de casos nuevos, que hace un tiempo bajó y luego alcanzó una meseta... En la cual estamos ahora mismo en la curva. Entonces, esa noticia realmente es más buena que mala, ¿no? Porque por lo menos eh, no, no está subiendo, está, después de bajar, mantenido estable. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, no han visto una mejoría importante, pero en los últimos siete días parece que sí está comenzando a bajar el número de pacientes hospitalizados. De nuevo, en el peor de los casos, está estable la situación en ese, en ese renglón. Vamos a monitorear eso por unos días más. Y en cuanto al número de pacientes admitidos a la unidad de intensivo, en los últimos siete días parece estar dando muestras de mejorar también. Así que vamos a vigilarlo. Y en cuanto al número de pacientes conectados a un respirador, hoy aumentado, pero en los últimos siete días parece que está comenzando a bajar. Tanto el número de pacientes admitidos a intensivo como el número de pacientes conectados a respiradores con parámetros que indican la, la gravedad de, de, de la infección y no parece que está deteriorándose pero hay una noticia mala y es que el número de, mu de muertos eh, parece estar subiendo y eso pues, tenemos que vigilarlo también en cuanto al panorama internacional yo creo que hay noticias más interesantes eh, el periodo de incubación con las nuevas subvariantes de Omicron, VA4 y VA5 es más corto que el de las variantes anteriores y los síntomas pueden aparecer varios días antes que la prueba de, de, de laboratorio salga positiva para COVID. ¿Por qué es importante eso? Pues porque hay muchas personas que se si hacen la prueba cuando les dan síntomas de COVID se hacen la prueba, y al dan negativo pues desarrollan un falso sentido de seguridad, lo cual puede resultar en que no se aíslen y por lo tanto contagian a otras personas. Así que el mensaje importante que le quiero, que le quiero llevar a la, a la audiencia es que si usted tiene síntomas de COVID y da negativo, debe repetírsela dos y tres veces antes de estar seguro que es realmente negativa. Y yo he visto muchos casos así, que después de, de la tercera vez es que sale positivo y es que la, la carga viral de esta variante V4 y V5 parece que es más baja que las anteriores, que las cepas anteriores y por lo tanto tarda más. En dar positiva, porque no hay, no hay suficiente virus eh, para dar positiva a la prueba. En cuanto a, a una nueva variante de Omicron, que está la BA2.75, que ha aumentado considerablemente desde que se identificó por primera vez en India en mayo. A esa variante nueva, que es una, una subvariante de la BA2, le llaman la BA2.75, le han apodado Centaurus, no me preguntan por qué le llaman Centaurus, ese es el apodo que le han puesto a esta nueva subvariante que se ha detectado en alrededor de 10 países, incluyendo el Reino Unido. Y los virólogos están preocupados por el número de mutaciones en relación a la BA2. O sea que tiene la BA2.75, la Centaurus tiene más mutaciones todavía que la BA2, lo cual pues le permitiría escaparse más al sistema inmune en teoría, pero en este momento no sabemos realmente eh, si es más contagiosa, ni si es más grave, ni, ni si se escapa más a la inmunidad eh, que, la, que la VA2. Ahora mismo hay una vacuna nueva que está desarrollando Pfizer y Moderna, ustedes saben que estará lista probablemente para octubre, y aunque no dijeron nada acerca de la variante de esta siete 275 Yo pienso que probablemente estará cubierta. Se parece bastante a la VA2. La ba 2 debe estar cubierta por la vacuna nueva de Pfizer y Moderna, pues yo diría que probablemente Centauros estaría cubierto también. Lo cual sería importante para tratar de controlar esta, esta nueva variante que se teme que va a empezar a predominar pronto. Entonces, como si no fuera suficiente... Entonces, ahora tenemos un virus nuevo, que no tiene que ver nada con el Omicron, se llama el virus NIPAH, N-I-P-A-H, que ha sido clasificado como un virus letal por múltiples organizaciones. Este virus se descubrió por primera vez en 1999, después de un brote de enfermedad, primero en murciélago y luego en cerdos, que parece algo en sentido al COVID, ¿no?, que, que pues alguien primero haya aparecido en animales y luego pasado a humanos. Eh, ya en Malasia y Singapur eh, se ha de de detectado eh, este virus y ya ahora mismo pues están ocurriendo brotes eh, pequeños en humanos, o sea que la transmisión ya parece ser de humano a humano. Y hay un brote que hubo de 300 casos eh, ocurrieron más de 100 muertes, o sea, una tercera parte de las personas infectadas por el virus este mueren, además de que ha tenido un impacto económico grande, porque tuvieron que sacrificar más de un millón de cerdos para poder controlar el primer brote de esto, eh, así que hay que mantener un ojo a este virus, eh, aunque no ha ocurrido más brotes en Malasia y Singapur desde el 99%, se han registrado brotes casi todos los años en algunas partes de Asia, como en Bangladesh y la, la India, y se ha demostrado que el virus se puede propagar de persona a persona en estos brotes, lo cual genera, genera la preocupación de que NIVA podría provocar una pandemia mundial. Yo realmente no estoy seguro si están exagerando o no. Porque detrás de todo esto también está el hecho de que ahora mismo, pues, la compañía moderna está llevando a cabo un estudio fase 1 con, la, con una vacuna nueva eh, para para Nipa, una vacuna basada en ARN en extranjero. Eh, pero sí, no creo que debamos completamente a ignorar el virus este, porque como dije puede causar eh, mortalidad una tercera parte de las personas y también puede causar coma. Pero, eso es básicamente eh, lo que eh, quería este decir. Este nuevo
1: virus no está ligado al COVID. Es otra cosa. No tiene que
2: ver nada con COVID.
1: ¿no? Eh, es otro, otro problema que tenemos en la humanidad. Eh, me, 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 me escriben, dice, entre prueba y prueba ¿cuánto hay que esperar? Eh, eh, usted dijo que a veces uno se toma la prueba y sale negativo. ¿Cuál es el periodo para esperar para volverse a tomar? Uno o dos días. Uno dos rapidito. sí. Okay.
2: sí.
1: Eh, eh, hoy sale en, en el periódico del Nuevo Día que es lenta la respuesta a la nueva ola de casos en Estados Unidos, avances del COVID. Pero yo estoy mirando la televisión, tengo mis nietos por aquí y el concepto de usar mascarilla es extraño. Así que hay algo que no encaja uh -huh. entre lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo. Dígate. Bueno, la,
2: no, la noticia yo no, no la he visto, pero tampoco entiendo. ¿Qué es lo que quieren decir, que, que la respuesta es lenta, la respuesta va a que a, okay. a vacunarse o a...
1: No, aquí dice, nuevas variantes han disparado el número de contagios mientras se han eliminado las restricciones, parece que están en direcciones contrarias.
2: Sí, yo leí en algún sitio en Estados Unidos, están pensando ya, en algunos estados ya están eh, contemplando volver a, a ordenarles el uso de mascarillas. Mm -hmm. Eh, Los pero es eh, verdad que esta, estas variantes son mucho más contagiosas lo que hemos visto que aquí en Puerto Rico aún si estemos usando mascarillas eh, no hemos podido controlarlo muy bien entonces también hay que decir que no, todo el mundo está siguiendo estrictamente el uso de mascarillas pero yo creo que si volvemos al distanciamiento social y la y el uso de mascarillas probablemente se podría controlar mejor Okay. Yo creo que en Estados Unidos lo que están viendo ahora mismo es básicamente lo que nosotros vimos aquí. En Puerto Rico ya hace un par de semanas empezaron a dispararse los casos y decían pues que en Estados Unidos estaba mucho mejor que en Puerto Rico, pero, pero realmente fue cuestión de, de, de unos días más para que Estados Unidos empezara a, a ponerse en día con nosotros. Yo creo que probablemente dentro de poco van a tener la misma tasa de positividad que nosotros.
1: Wow. Eh, y, ¿Y la mortalidad? ¿Eso ha ido bajando con los tiempos? O, eh?
2: Bueno, la mortalidad bajó en Puerto Rico y ahora mismo eh, está estable o, o todavía bajando. Puede que, puede que en la curva que yo hice de, de, de pacientes, de, de, de personas muertas, lo que estamos viendo es que, que están empezando a bajar el número de, de muertos eh, pero realmente ha, ha habido más eh, aumento que, que, que disminución o sea, hay, hay fluctuaciones bueno. pero la tendencia en general si mira la curva es que parece que está subiendo pero esta cuestión de los muertos pues, fluctúa mucho, un día puedes tener 10 muertos el siguiente día a lo mejor tienes 2 o sea, que hay, que, hay que hacer un promedio de los casos en una semana, y entonces compararlo con, con el número de muertos en la semana anterior. Si hacemos eso, encontramos que en esta última semana, en estos últimos siete días, el promedio diario de muertos es 7.6, pero en los siete días anteriores era 5.14, que aumentó un 48%. Wow. Es, no, no sé a qué se debe eso pero, uh, uh, pero uh, usted nos cuidando. dijo
1: hace una semana o dos semanas que Pfizer o Moderna una de esas va a tener una nueva vacuna en creo que era septiembre, octubre
2: por ahí eh, en octubre, octubre. Dos, Pfizer y Moderna las
1: dos y esa es es, es one shot deal una o, o también se divide en varias no sería sería como
2: una especie de un booster
1: Ajá. que sería una dos ok entendí muy bien doctor pues como siempre los viernes el lunes nos da buenas noticias de nuevo si es posible vamos a ver <ríe> si Dios quiere un placer muchas gracias doctor señores vamos a una pausa amigos fuego cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
4: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, fuego cosado Bueno, el, el proyecto de la Cámara para el futuro de Puerto Rico en el sentido político se acaba de presentar, eso acaba de suceder, eh, y vamos a hablar los detalles, pero obviamente. Eh, es la primicia Ignacio. Sí, hasta hasta, no, hasta no. ahora no había
6: sido presentado. Es pues que ya
1: la, el futuro de Puerto Rico entre estadidad. Eh, Cómo se llama asociación libre asociación, libre asociación, libre asociación. E independencia, e independencia. Esos, están, esos son los tres que van ahora la cámara tiene que votar sobre la, la misma no el comité el comité, ya, el comité, comité y luego la cámara sí. y luego el brinco grande al senado todo eso hay que hacerlo antes de de noviembre porque <risa> si si llegan los muchachos de trump no hay que hablar ni en la cámara ni en el senado nada nada de nada pero Vamos a hablar de los detalles. El, el, aquí el compañero Ortiz Dalío tiene un montón de papeles aquí sobre el escritorio. No, no, Dime que, que, que tiene anotaciones en puño yo, y letra sí, de ahí.
3: Yo nada más que saqué lo de la libre asociación y lo de la estadidad que cambió. ¿no? Espérate, ¿cómo va a cambiar la
1: estadidad? La estadidad eh, es una.
3: Lo sé, pero no estaba en el proyecto. <risa> ah, ok. Eh, no se especificaba si le aplicaba o no. Obviamente es automático que se le aplique, pero lo querían en papel blanco y negro y lo pusieron que la, la aplicabilidad y el pago de contribuciones federales y estatales, las dos. Y en la página 11 del proyecto dice, voy a leerlo en inglés, eh, individuals and businesses residents in the state of Puerto Rico will be subject to the United States Federal Tax Laws as well as applicable state laws. Que tú y yo sabemos que es automático, pero pues lo querían Eso no había que para palabra, que la gente profesor. lo tuviera claro, ¿no? Sí, sí,
1: pero, pero bueno, no hace daño que esté claro. Pero no había, no había que ponerlo. Si eres Estado, eres Estado. Es correcto. Así que no, no, hay, no hay que analizar mucho más.
3: Eso en cuanto a la estadidad. Y el otro cambio significativo, que a juicio mío, pues salimos muy bien los que creemos en la libre asociación, es en cuanto a la ciudadanía.
1: Ajá, ah, háblame. En cuanto a la ciudadanía,
3: <coughs> la página 8 del proyecto, por lo menos del, del borrador que yo tengo, que tiene HR, pero no tiene número. Dice, igual es el inglés, dice birth In Puerto Rico, shall cease to be a basis for United States nationality or citizens. Claro, eso es para los que no le aplica la próxima oración. Individuals born in Puerto Rico to parents, both of whom are U.S. citizens, shall be United States citizens at birth. Eso es el diferente nacimiento.
1: a la norma sí. constitucional de hoy en día. Sí, así eso que, es bien diferente. Así que Tú eso es bien emisión. importante. No, para ustedes bien es importante. bien
3: importante que eso se aclarara de esa manera. Y eso obviamente rompe con el mito ese de que la ciudadanía americana no era eh, posible, no, no era posible uh -huh. en la libre asociación. Pero, pero requiere a ambos
1: padres.
6: para Ambos que...
3: padres, claro. Hay una nidia en su argumentación... Eh, del proyecto, eh, por lo menos la información que me ha llegado a mí, le dijo a, a Hoyer y a los demás que la que eso era inconstitucional en cuanto a los dos padres, sí. porque solamente la ley de inmigración requiere un padre. Eh, pero eso a la larga eh, podrá eh, subsanarse de alguna manera u otra. Lo importante es que es nacimiento at birth. Ahora, la <coughs> otra... De lo de las contribuciones, Ignacio, se le añadió, que yo creo que esto tampoco había que añadírselo, pero se lo añadieron, eh, que a los ciudadanos americanos y a los negocios norteamericanos eh, en la nación puertorriqueña estarán sujetos a las contribuciones federales, igual que están sujetos a aquellos negocios que están en países extranjeros. Es lo mismo. Si tú, si tú eres un negocio americano en Francia, te aplican las pero, leyes federales, claro, claro, coger un crédito por lo que pagas en Francia, seguro. lo mismo sería aquí, así que en eso <coughs> eso no cambia el esta, el estado de derecho que
6: rige a nivel internacional. ¿Tú puedes explicar un poco más el asunto porque a mí no me queda claro una persona, un ciudadano americano que tenga digamos en Francia un negocio y genere pues sus ingresos. Eh, y paga contribuciones en Francia como es natural que va a ocurrir ¿qué le paga a los americanos? Por, lo que por,
3: pasa es que si tú eres un ciudadano americano si decir. tú eres una compañía americana que lo que tienes en, en Francia es una subsidiaria pues, pues el, la, 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 la máxima contributiva es que a ti te persigue la ley contributiva de tu eh, de tu país que tú eres ciudadano uh -huh. independientemente de donde tú estés en el mundo eh, lo único uh -huh. es que tú coges es un crédito por lo que tú pagas en ese otro país que así es lo que está pasando también con la, 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 las multinacionales que están en Puerto Rico que cogen ese un crédito a base de lo que pagan en Puerto Rico eh, así que eso no, no cambia en nada en uh -huh. el Estado de Derecho Internacional, eh, pero hay una oración sin embargo importantísima que muy poca gente le está poniendo atención recuerden que bajo la libre asociación todo se negocia, es un pacto negociado uh -huh. esto se pone aquí ¿Seguro? esto se pone aquí, lo de la ciudadanía se pone aquí y lo de los fondos federales que también no cambió, se queda 10 años pero está ahí porque ese es el ofrecimiento inicial y le da ese sabor Ay, y seguridad a la gente que va a votar que por lo menos van a tener eso y que están más o menos, eso neutraliza las ventajas que tiene la, la estadidad en cuanto a la ciudadanía y en cuanto a los fondos federales pero bajo la libre asociación van a haber fondos federales a, a la, por un término, por un tiempo. Por 10 años, okay, pero, sí. pero dice. Eh, lo, pero lo, la lo lo ley dice que es negociable, seguro, que, que eso ¿sabes? se va a poder extender. Uh -huh. eh, eh, y hasta la fecha, los pactos de libre asociación que hay ahora mismo con Estados Unidos, que son los países del Pacífico, ambos han reanudado el, el, el pacto. Se han, se han reanudado los pactos por 15 o 20 años. O sea que eso no ha sido ningún problema para los países que tienen ese, ese tipo de pacto. Pero hay una oración. En esta disposición de contribuciones que dice: This agreement may modify the otherwise applicable tax rule subject to negotiations and ratifications by both nations. O sea, que esto, esta es la regla que ellos ponen, pero que esto puede ser modificado por la negociación que se va a llevar por los dos países. Así que yo creo que el, el que sale ganando aquí, eh, a mi juicio, ¿no? Es la libre asociación, porque se le da sí, 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 una sí. una clara, es contundente el lenguaje en cuanto eh, eh, en cuanto a la ciudadanía americana para aquellos, obviamente, que como la dice, que la atesoran. ¿no? Eh, así que eso es bien significativo. Ahora, porque yo creo que el proyecto se va a caer como quiera, independientemente de ser un sí. buen proyecto? Y los republicanos le votarán en contra porque Jennifer González hasta la, hasta la fecha no ha logrado el endoso ni de un republicano, uh -huh. que no sea ella obviamente eh, y eso se va a dar eh, eh, el itinerario de llevar esto la semana que viene a, a comisión para un voto y después tenis Hoyer lo quiere bajar al hemiciclo uh -huh. pero en la comisión ¿cuántos republicanos logrará la señora González para que voten a favor de este proyecto? Mi predicción es cero. De
6: 21 que hay
3: cero no va a haber ninguno porque se oponen todos y con razón si yo fuera congresista me opondría si yo fuera demócrata posiblemente me opondría también que sea auto ejecutable no, eso, eso
1: es un error eso
3: es y lo otro es la simple mayoría o sea el proyecto dice en una disposición al principio mm. del, del proyecto que es auto ejecutable eh, que, es, que solamente se necesita la sección 5 eh, el inciso 3 mm. de la sección 3 te dice que es mayor vote Cash for option approval O sea que, que como tú dijiste, 50 más 1 eh, eh, gana sí, y, sí. y para cambiar a la estadidad que es un cambio que no del cual tú no puedes virar para atrás, yo creo uh -huh. que no es razonable que solamente se se necesite uh -huh. un 50 más 1 yo creo que pero, tiene que haber una super mayoría que fue lo que se habló en el proceso del 89 al 91
1: pero si tú eres puertorriqueño yo entiendo tu análisis de una forma o de la otra ahora si tú eres norteamericano, senador de Oklahoma, Wyoming, Wisconsin, uh -huh. el hecho que la estadía gane gane por un voto, un voto. vamos a decir que votaron dos millones y todas las otras llegaron a un millón y la estadía ganó un millón uno. Eso es instantáneamente eres estado. No. ¿Alguien piensa que eso va a ser así? No, ¿no? hay un
3: proceso. Sí, bueno, pero pero, eh, ¿qué pero es? es auto ejecutable, sí. pero dentro de un Y vinculante año. Es la, la la otra la palabra. Yo
1: yo senador, yo voy a hacer eso por un voto no, que no, sea vinculante no. a mi, a mi estado Montana. Ese eso es yo creo que eso lo pusieron a propósito para descarrilar Esa sí, es la píldora venenosa, Sí, eso, pero pues, cianuro. Todo ¿no? Eso es, <risa> pues, eh, eso
3: es lo que hay, ¿no? Ahora
1: Ustedes, los liberacionistas... Están... Salimos de oro, ¿No No, salieron bien, porque aquí yo tengo, yo lo guardé aquí, el caso de Rogers vs. Bellay, B-E-L-L-E-I, 401-US-815, que dice que aun cuando tú nazcas de padres americanos, este caso en Italia, y ese niño nunca regrese a Estados Unidos, no te hace ciudadano americano, no, de no, padres no, americanos... Si no te registran, tú tienes que haber vivido, aquí dice, cinco años continuous residence, residencia continua, entre uh -huh. la edad 14 y 28. Si no vives en Estados Unidos continuamente de esos cinco años, no eres ciudadano americano, es te, te quedas italiano. Ahora, ahí no, ahí dice no. Los que nacen es como ahora, nacen y son americanos.
3: Pero ese otro procedimiento que, que tú dices, la gente piensa que esto es algo difícil. Mira, yo tengo un amigo, eh, José Roberto Martínez, su hijo acaba de tener un niño con, con otra puertorriqueña y nació en Cádiz, en España. En España, buen lugar. ¿Y dónde qué hicieron? Pues lo llevaron al consulado americano, los dos, los dos son ciudadanos americanos, y lo registraron. No había, o sea, no, sí, no, no, no había problema. mucho... Mucho pero, ¿no? Claro. Eh, claro, había que probar que tú eres ciudadano americano, que viviste en Estados Unidos tantos años, y él pues no tuvo ningún problema en hacerlo. Y unas tapas y un vino y se acabó. Se acabó la cosa, eh. Así que se le mete mucho en la cabeza a la gente de que esto es un proceso bien complicado, esto de registrar nada. No, es, es, una, es una sencillez. Es, una, es, Habrá, un, es un protocolo sencillo. Si
1: no lo registras se queda fuera, y no vives cinco años continuos en Estados todo. Unidos, ya no eres claro, ciudadano americano. Eres del país donde naciste. Se
3: queda fuera. Así Oye, que esto es
1: medio serio para algunas personas. claro
6: ¿no? Ignacio, estoy viendo en, la, en el periódico El Nuevo Día la... la artículo que bebaró José Delgado, que está muy bueno, por cierto, tiene mucho detalle importante para anticipar cuál va a ser el proceso, el número de votos. Y un detalle importante es que la primera parada de este proyecto es en ese comité de, que preside Grijalba, Y de, destaca que en ese comité hay 26 demócratas y 21 republicanos. Y destaca que entre esos demócratas está el delegado de Guam, Michael San Nicolás, que no está participando en las reuniones por unos problemas de pues unos señalamientos éticos. éticos. Eh, por tanto, no se sabe si va a votar o no. En esa en ese nivel, Jennifer participa sí. y, y vota y tiene derecho a voto a nivel de, sí, de la. De, claro, a nivel luego de la, del de la, Pleno de la Cámara no puede votar podrá hablar pero no puede no puede votar y está por verse si a nivel del comité Hoyer y Grijalva logran la mayoría necesaria para que se apruebe es la primera, el primer bueno, gran reto
3: mira, mi, mi, yo tengo esa misma pregunta, pero el hecho de que esté envuelto el líder de la mayoría Stan eso le,
6: le da una fuerza grande
3: eso eso básicamente garantiza que el proyecto va a bajar al hemiciclo. Que se apruebe es otra cosa. Pero ese señor es el que maneja la, la cuestión legislativa. No es Nancy Pelosi, es Tony Hoyer. Claro, uh -huh. Steny Hoyer también le está pagando a los estadistas porque él ha recibido mucho dinero a través de la vida política de él, de las personas del PNP en Puerto Rico uh -huh. y por eso quizás mantiene lo de la auto ejecutabilidad y lo de la mayoría simple ¿no? pero eso, ese proyecto Oye, no, no eh, va a tener futuro en, en el Senado de Puerto Rico Ahora que mencionar
6: a, a Hoyer en, en esa parte de prensa se dice que Hoyer hizo unas declaraciones de que él no puede comprometerse estoy leyendo el periódico con asegurar una votación en el pleno cameral antes del receso de agosto. O sea, que, que, que es lo que dice el periódico, que sí, dice Hoyer, pero ¿no? Pero eso
3: es por el itinerario.
6: Por itinerario cargado. Lo que significa que también existe una, una probabilidad real de que aun cuando se presentó ya hoy el proyecto y sea aprobado la próxima semana, es muy probable que por el calendario de la Cámara no pueda ser votado antes de, de agosto y tenga que ser pospuesto.
3: Y además hay, hay también que recordar que hay organizaciones puertorriqueñas de la diáspora que no les gusta el proceso. ¿no? No, explícate, no, explícate. que, bueno, que no, no le gusta el proceso porque ellos entendían, de la misma manera que entendía Alexandria Ocasio-Cortez y, y, y hasta cierta medida Nidia, de que por lo menos hubiera una vista pública para, no hay vista que, pública. para que quedara eso en el récord legislativo. Va, va Se ve mal que un proyecto baje al hemiciclo y no haya habido una vista pública sustantiva para discutir el mismo. Por eso es que esta declaración que hacen estos amigos ayer, eh, así, el miércoles, uh -huh. no está Alexandria Cocasio Cortés. No participa. Ella se bajó se bajó del caballo sí. y se bajó del caballo porque porque cuál es el yo creo que se bajó del caballo por dos razones una porque no va a haber vista pública dos porque no se porque no se incluye el español eh, no se incluyó el español como lenguaje como lenguaje, eh, como lenguaje no. oficial de, de Puerto Rico independientemente si es estadida o no eh, es y que no se tradujo y no se tradujo el proyecto por el Congreso, no por nosotros, es por el Congreso para que sea oficial en, al español. Así que esas tres razones uh -huh. es que yo creo que Alexandria Ocasio Cortés no participó y no firmó uh -huh. la declaración de esos congresistas. Oye,
6: Ignacio, y en relación con tanto el PNP como el Partido Popular, yo creo que aquí también hay unos costos políticos interesantes. En el caso del Partido Popular es obvio la que no se haya incluido al Estado Libre Asociado como una alternativa que no se haya reconocido a Elela como una alternativa descolonizadora o sea, que fuera de la cláusula eh, territorial, eso tiene unas consecuencias políticas en relación con el futuro inmediato del PPD, va a tener que tomar decisiones estratégicas y en relación con el PNP, pues si los otros días no estaban hablando de que aquí este es un asunto resuelto de que fue un asunto adjudicado por el voto del pueblo de que ya hay un mandato por ah, la estadidad no, eh, y, y están los delegados esos que se enviaron allá y ahora, si eso fuera cierto ¿cómo es que ahora van a volver a otra elección? Do,
3: dos comentarios, uno, los delegados ya no tienen ningún trabajo porque, ¿se acabó? y deberían de derogar la ley, ¿no? porque si están apoyando este plebiscito que dejaron el 1522 afuera, ¿no? Eh, se olvidaron del plebiscito eh, del 2020 ya eso no cuenta porque tú no puedes apoyar las dos cosas a la vez. Eh, y dos, en cuanto al Partido Popular, José Luis Dalmau estuvo en Washington en estos días. Y, curiosamente, se llevó a su ayudante eh, de nombre Jorge Colbert, el amigo Jorge Colbert. Uh -huh. Jorge Colbert es comisionado alterno electoral del Partido Popular. No tiene ninguna... Entonces, José Luis dijo en el comunicado de prensa que salió en, la, en, la, en los medios... Que él iba a Washington para bregar con lo de Medicare y Medicaid y con un, y con algún tipo de incentivo económico para la economía americana. Eso no era lo que estaba haciendo. Eso es lo que dice. no Quizás hizo una reunión con alguien para justificar eh, que el Senado pague la, 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 el viaje. Pero cuando tú te llevas al el comisionado electoral del Partido Popular, tú no vas a bregar con nada electoral en Washington. no 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 había Allí lo que están tratando de hacer, a mi juicio, José Luis Dalmau, el Partido Popular, es buscar que alguien siembre el poison pill del Estado Libre Asociado, ya sea a nivel de comité o en el hemiciclo, como la enmienda Fox, cuando Héctor Ferrer era presidente. Así que eso yo es lo que creo que estaba gestionando José Luis Dalmau no en, en estos días.
6: ¿Tú no crees que la píldora ya está en el, el... proyecto? Es, es otro tipo de píldora, no es esa. Por eso, que pero con el mismo efecto. O Oye, sea, el, el, el Congreso aprobará legislación de un proceso vinculante y auto ejecutable en este
1: contexto yo me parece que no.
3: no yo creo que no pero... Mira,
1: te, tengo dos mensajes que tú tocaste ese tema pero eh, hay personas que dicen explíquenle de nuevo porque Ale, Alexandria Ocasio Cortés retirara ser auspiciadora del proyecto, dos personas me han pedido lo mismo, pero, explícalo
3: yo lo que creo es que como dije anteriormente una, no se tradujo oficialmente al español el proyecto de ley dos, no se incluyó el que el, el español sea el lenguaje eh, de trámite en Puerto Rico no, eso no está incluido en el proyecto bajo ninguna de las opciones sabemos que obviamente bajo la independencia será el español pero y, y bajo la libre asociación pero ella más se estaba refiriendo yo creo que a la, a la estadidad porque se ha dado cuenta en los viajes que ha dado a Puerto Rico de que eh, casi nadie habla inglés eh, muy pocos, eh, solamente muy pocos privilegiados pero, pero
1: si eres estado ¿tú no crees que debemos hablar inglés,
3: debemos es una no, buena no, es no. una buena con, conclusión debemos ¿no? pero eso, es lo, bueno, esa es, eso es, es lo que ya estaba luchando es es que esas son eres... dos, dos razones y la, la tercera cuál fue la tercera que dije este eh se me escapó ahora la Pero La
6: ciudadanía podría haber sido, ¿no?
3: No, eso, eso ella ya está de acuerdo con ella está ella. De acuerdo. Sí, está de acuerdo
1: con la ciudadanía. Pero al a compañero Román, si uno vota por esta edad, ¿no crees que es lógico que ese sea el lenguaje de la nación? Si queremos ser una provincia de Francia. ¿no crees que deberemos hablar francés? no, no, si sí estoy de acuerdo Conviene contigo es una cosa tan absurdamente lógica el que, que el que choco de vez en cuando con gente no ese,
6: pues... ese es parte del asunto si se reconoce que Puerto Rico es una nación con su propia identidad pues eso es una bueno, cosa pero si tú quieres formar parte de otra nación pues, pues, pues atente a las consecuencias si yo, eh, si no, yo no, no hay duda que... de que ellos hacían pero sí. cuando te hablaba de hablar inglés decía ¿con quién y para qué? Eh, porque evidentemente pudiera darse no, pero... también un proceso de, de reconocer eh, como entiendo que es Nuevo México o Arizona, tengo duda ahora cuál de los dos mm. que tiene dos idiomas eh, pero, oficiales. Pero en, pero la papeles, realidad, en, per, en papel, la, 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 la realidad es que el idioma de los Estados Unidos es en inglés, el sobre todo el idioma del poder, el idioma económico, Mira, el idioma del gobierno hay, es hay, en inglés.
3: ¿tú, tú lo experimentaste, Ignacio, cuando estaba en tu en uno de tus matrimonios anteriores eh, con la italiana me ha tirado ahí tú, tú fuiste, uno, tú fuiste anteriores uno, como si fueran varios tú fuiste a unos bolsillos a unos bolsillos en Estados Unidos italiano. donde lo único que se hablaba era italiano es cosa, y no sabían inglés es
1: este, lo, lo, los que llegaron los hijos pues eso era,
3: claro, a la larga y, y con el español pasa lo mismo. Hay unos hay unos bolsillos, a veces bolsillos grandes. ¿no? Sí. Tú vas a Miami y el bolsillo es bien grande. Es <risa> en Central <la> Florida igual. <risa> donde todo lo que se habla en español, eh, allí casi no se habla inglés para nada. este, Claro, excepto en la oficialidad. ¿Qué quiero, qué digo, qué quiero decir con la oficialidad? Cuando tú vas a las agencias de gobierno, uh -huh. eh, el trámite usualmente es usualmente en inglés, aunque hay también trámite dual, donde las planillas te las dan en español también si tú la quieres la federal así que eh, en ese sentido Estados Unidos en ciertas áreas ha sido muy flexible pero, con relación a la lengua pero
1: el lo que une Estados Unidos es una lengua franca se dice en, en latín una, ¿El una, una 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 lengua un, un idioma común claro. eso es importantísimo para la nación claro. no pienses como puertorriqueños piensa como americanos claro, son claro. dos cosas diferentes <coughs> y sencillamente Tú vas a Nuevo México, yo he estado por allí eh, en mis vidas anteriores y nadie habla español. Oye, pero, pero yo nada, en, San, tú nada. Tú en
3: San Antonio hace muchos años. En San Antonio he vivido varias veces y tú vas a la alcaldía de San Antonio y te atienden en español. Sí,
7: allí es. Pero, eh, pero, sí, pero, pero Ignacio,
6: sí. no te preocupes porque el PNP va a cambiar esa realidad de los Estados Unidos. Vamos a hablar, ellos en es español. Sí, y los, <risa> o sea, hay, hay como una cierta percepción de que se tiene el poder político como para alterar la realidad no de Puerto Rico, de los Estados Unidos eh, porque ciertamente en ese tema del idioma es un, te un es tema crucial y es obvio eh, que el idioma que se va a patrocinar y
1: promover sobre el español va a ser el inglés no hay duda de que es así el que, el que domina el sistema educativo de un país a la larga domina el país eso es una cuestión de inteligencia 101 si yo, ah, tengo un ejemplo Alsace-Lorraine que antes que de la Segunda Guerra Mundial, cada 20 años cambiaban. ahora eran alemanes y luego eran franceses y vuelven alemanes. Allí hay gente que son bilingües. Mm. Ahora mismo son franceses. Yo tengo de vecina una doctora <coughs> enseña, enseña en el Centro Médico que tiene un nombre, la apariencia, todo es alemán, lo único que es francesa. Claro. ¿Por qué? Porque desde que nació el sistema educativo es en francés. Así que <coughs> si Puerto Rico va a ser Estado con lo cual, tiene mi voto. El sistema educativo tiene que hacer la transferencia al inglés. Si no, Otra vez. quédate... quédate bueno,
3: ya tú sabes no Si no, te queda como eso, tú estás. Yo no tengo como, problema. Oye, Nacho, eso ¿cómo? se trató y fracasó. No, no, y pero no,
1: pero es que ahora, si eres Estado, va a tener una estrellita en la bandera. No hay ni no hay estrellitas diferentes allí. No hay una más escurita y una más grande. No, todas son iguales. Eso es necesario porque si no, cuando pasa lo que pasó en Rusia... La Unión Soviética hubo un problema y todo el mundo cogió por su lado porque habían varias etnas, eh, etnias, <coughs> lenguajes diferentes. Y entonces, más de 200 y, idiomas. Y se desintegró. No, es un lenguaje, una bandera. No hay dos banderas, una que es la americana.
6: Ignacio, lo que, lo que ocurre <coughs> actualmente en la Corte Federal, en donde tú vas, sí, eh, en inglés, eh, allí hay un abogado que es puertorriqueño, que se vira para el testigo y le hablan en, en secreto en español. Hay un fiscal o un abogado de la defensa O de, o de ordinario O otro puertorriqueño Que entre, entre ellos se hablan español El juez de Puerto Rico De hecho esta semana pasada pasado Unas vistas sobre tres candidatas sí. A juezas federales en el Senado de los Estados Unidos Que también son puertorriqueños él el, el, el alguacil es puertorriqueño, el pero jurado, la mayoría lo son, pero hay que hablar en inglés. Pues sí, señor. Y, y si quieres presentar un, un documento, y, y si tienes que presentar <risa> un que documento, traducirlo. hay que traducirlo. Y que si quieres <risa> testificar en español, hay que dar un traductor, que es otro puertorriqueño, que le va a traducir a un jurado puertorriqueño, y a un juez puertorriqueño, y a un abogado puertorriqueño al inglés, lo que un puertorriqueño está diciendo en español, eso es eso es lo que vendría con esta estadio pues, pues, eso me
3: recuerda, el primer caso que yo, yo no, que tuvo un amigo mío en la corte federal, porque quería juramentar en la corte federal, pero él no sabe inglés entonces me llevó a mí para que yo me parara detrás de él y le tradujera. <risa> y entonces él, <risa> él, <risa> él, él le contestaba al juego que yo le decía en inglés acá: May please the court. Y él, May please the court. Y, de, 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 entonces, y era Torruella. Y Torruella dice: ¿Y, ¿Quién es el señor que está detrás de usted? Le dice: Ah, este es mi amigo, el licenciado Ortiz. Es que yo no sé inglés, este si es Torruella este, Y él me está traduciendo. Pues que no lo haya escondido, póngase ponga eso allá al lado de él y lo Como traductor. Tradu tradu no Ahora.
7: Ay,
1: Todas las tres posibilidades, independencia, esa no hay que describirla, todo el mundo sabe lo que hay. Si hay 192 naciones, pues un, sería ah, bueno. 193. Pues muy bien, ¿sabes? No sé si es 190 o lo que sea. mira sí, sí, sí. ah, okay. Ahora, si es. Eh, ¿Cómo se llama la cosa tuya? Este, que se me... Libre de asociación. Pues ahí hay un intermedio, ahí se negocian algunas cosas. Pero si eres Estado, es Estado no hay que analizar, no hay que analizarlo, no pierdas tu tiempo analizando lo que va a hacer un estado, tiene 50 estados, pues por, uno el, de y por la mañana se juramenta la bandera americana
6: ¿Qué? y se recita en la flag México, porque muchos colegios aquí ¿Qué? lo hacen todavía ¿Tú crees que me, me,
1: acordé, me, 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 me acordé de la tercera razón de
3: Alexandria Cortés que no hay vista pública y ella había exigido que fuera una vista pública así que esas son las tres razones
1: señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos tenemos un invitado aquí, ya llevo un tiempito aquí con nosotros vamos a hablar del pasado o del futuro
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico los días
5: transcurren y tú siempre conmigo si llueve, si truena o si sale el sol, tú Energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es el radio de mi país.
0: Impacto Underscore Deport
4: Juntos Impactando el Deporte Nacional Si usted duda del humor de Dios Tiene que verme locotón En Almíbar TSB Productions presenta esta comedia de suspenso del 15 al 17 de julio en el Piculo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita, Melocotón en almíbar. Ven, disfrútala. Para información y boletos, 787-762-2010 y 787-762-0375.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos, vamos a un pasaje del pasado que todavía está en el presente. Tenemos con nosotros al amigo Raúl Álzaga. Muy buenas tardes, Raúl.
8: Buenas tardes y gracias por poder compartir con ustedes estos minutos.
1: Bueno, te llamé hace unos días para que vinieras aquí. Vamos a hablar de nuevo de Carlos Muñiz Varela, ese asesinato que sucedió el 30 de abril del 79, cuando empezaba a tener 25 años. Eh, y sencillamente, eh, sencillamente, pues eso hasta ahora es un gran misterio. Sabemos que fue la derecha cubana o Dios dio sabe lo, lo, los factores que la policía corrupta de nosotros que trabajaba para, para esa derecha cubana. Muchos factores que desconocemos. Pero su señoría ha estado desde entonces, amigos de, del asesinado eh, Carlos Muñoz Varela, desde entonces ha tratado de averiguar. Y que se esclarezca todo y has tropezado con varias murallas de, del morro. Así, pero te, te admiro porque sigue, sigue dándole esa pared y espero que algún día puedas lograr salir al otro lado. Pero, ¿por dónde van las cosas?
8: Sí, mira, nosotros irónicamente nos encontramos en, un, en una posición de, de, de estar de estar esto, muy cerca de de lograr el final de la investigación y a la misma vez muy lejos de la misma. Por eso te decía que es una cosa contradictoria. Nunca hemos estado tan, tan cerca porque después de 43 años de investigación, eh, no, solamente, o sea, no solamente por mi persona, sino yo diría que por decenas de, de individuos, de mujeres, de hombres en Puerto Rico, inclusive algunos, que han estado en este panel de fuego cruzado por muchos años, incluyendo al hermano Carlos Gallesá, que han sido eh, fundamentales en, en, en buscar información, en buscar contacto, en facilitar reuniones, en fin, en, un, en una gran cantidad de, de cosas que nos han permitido a nosotros, a 43 años de este asesinato, wow. tener eh, una visión clara de quiénes, son los, que, quiénes fueron los conspiradores, con nombre y apellido. ¿Quiénes fueron los encubridores con nombre y apellido? ¿Y quiénes fueron los ejecutores con nombre y apellido? Aproximadamente unos unos 12, eh, unos más, unos menos.
1: Muchos Mucho, de ellos mucha es, gente, ya han muerto, ¿no? Por eh, pasar... Bueno,
8: en este momento, que era una de las cosas que quería señalar, eh, como parte de la investigación, de lo, por lo menos de los seis que se, se entiende que participaron en la, ejecu en la eje ejecución, hay cuatro que han muerto eh, dos el año pasado eh, y los otros dos en el 19 y en el 18, quedando dos de esos seis que se supone que participaron en la ejecución del asesinato. Esos seis eh, se, se indican por un por unas listas que se fueron creando muy al principio del asesinato, inclusive por 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 el FB, por el, por el por la propia Policía de Puerto Rico y por el FBI, que ya para el año de 1980 tenía el listado de, de los principales sospechosos cubanos que, que participaban en, en actividades terroristas, eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en cómo se llama en, en, en Puerto Rico, eh, donde están incluidos los lo sospechosos de, de ese asesinato. Aquí pueden ver más o menos la lista eh, redactada por el FBI en 1980, donde hacía ya un, un censo de eh, las personas vinculadas a actividades terroristas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y aquí en cositas amarillo para que la vean de lejos, <risa> los uh -huh. principales sospechosos en la ejecución del, del asesinato de Carlos Muñoz.
1: ¿Por, ¿por qué...? S se asesina a Carlos Muñoz. ¿Cuál es el, el gatillo que genera todo eso? ¿Por okay. eh, okay. eh,
8: Básicamente nosotros eh, nos habíamos vinculado a todo, una, a todo un movimiento político que se inicia a principios de los 70 de búsqueda y acercamiento hacia la, hacia la realidad cubana. Y en ese proceso pues también eh, llegamos a, a simpatizar con, con muchas de las cosas que estaban ocurriendo en Cuba. En el año 76, a partir de las elecciones de Jimmy Carter a la presidencia, se da un proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Eh, y como parte de ese acercamiento, pues entonces eh, Cuba asume una, unas posiciones de acercamiento también con los cubanos residentes en el exterior. Y a esos efectos se, se organizan eh, unas reuniones que llegaron a ser de 145 personas que residían fuera de, 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 de Cuba, para eh, conversar con el gobierno eh, que produjo la liberación de 3.500 presos eh, que se encontraban en cárceles cubanas y se permitió la, la entrada por primera vez de los cubanos de visita a Cuba que estaban prohibidas por el gobierno cubano. En ese proceso pues Carlos se, se vinculó eh, sobre todo en la parte de garantizar que los cubanos que residieran, que residieran en Puerto Rico viajaran a Cuba. Todo ese proceso generó en todas las comunidades cubanas en el exterior, a partir de las organizaciones políticas públicas de los cubanos, más de las organizaciones clandestinas de los cubanos, que básicamente se agrupaban alrededor de Omega 7 y el Coru, que empezaron a desarrollar una campaña violenta de colocaciones de bombas, de asesinatos en, en, en Puerto Rico y en Estados Unidos Ajá. ellos llegaron a matar tres personas la primera fue Carlos pero después mataron a dos más en New Jersey wow. más colocaron decenas de bombas en ese periodo de ¿Que,
1: que no hubiera contacto con Cuba eh, o sea
8: la idea era impedir
1: Ajá. que eso
8: se desarrollara bueno. tanto el de los viajes por la, por la perspectiva de que eso engrosaba las arcas de la dictadura y, y, y fortalecía a la revolución, cosa que ellos por supuesto no les interesaba Y para eso, para esos fines, pues eh, nos pusieron una bomba el 4 de enero, dos, tres meses antes que mataran a Carlos. Nos pusieron una segunda bomba después que mataron a Carlos. Nos pusieron una tercera bomba eh, wow. en enero del 80, en un periodo de tres años.
3: ¿Pero dónde
8: fue de que Aquí por, acá. Sí, en acá. Contra mí se bien. conspiró en dos ocasiones para, para asesinarme. Eh, ...todo esto eh, debidamente documentado... Eh, ...se ofreció dinero a la policía de Puerto Rico... ...hasta 25 mil dólares para que lo mataran... ...donde está envuelto por supuesto... ...el, el coronel Alejo Maldonado... Eh, ...reconocido sí, sí. por él inclusive en una carta... ...escrita a Carlos Gallizá, donde, ...donde reconoce que sí le ofrecieron ese dinero... Es y, y, ...y donde ellos no evitaron el asesinato... ...y después del asesinato... ...supieron quiénes lo hicieron y no hicieron nada para esclarecerlo, o sea que hay una hay un encubrimiento por parte de sectores de la policía en aquel momento eh, la división de inteligencia incluso inicia una investigación de seguimiento a Carlos cuatro días antes que lo maten, el 24 de abril nosotros hemos descubierto posteriormente que la persona que que solicita a la división de inteligencia que, que se investiga a Carlos y a Viajes Baradero, que era la agencia sí, sí, que, que nosotros eh, teníamos, fue nada menos que el personal de Alejandro González Balabé que en ese momento, de, el 2 de abril del 79, era, una, era un héroe todavía dentro de la policía, y que le pide a Pérez Casilla que, que, que hace falta que me haga una investigación, porque es una agencia de pasaje que, tiene, que probablemente se lleva a cabo actividades subversivas. Entonces nombran, Casilla nombra a un agente que se llama Aníbal Maldonado,
7: sí.
8: la, la investigación comienza el 24 de abril, termina el primero de mayo que es el día que, que muere Carlos y para acabar de completar esa situación, ya por declaración jurada que se tiene de la gente Aníbal Maldonado, a quien Aníbal Maldonado busca para que lo ayude en la investigación de Carlos, nada menos que Julio Lavatú Escarra. Que es uno de los principales conspiradores en el asesinato, que es el que ofrece los 20 mil dólares a la policía antes que mataran a Carlos. Y ese es el individuo, ese es el individuo que el la gente de inteligencia eh, usa para eh, que lo ayude en esa supuesta investigación sobre Carlos Muñoz. Además de que el, el Senado de Puerto Rico, hay que decirlo con claridad: el 27 de enero, 26 de enero del 79, a tres meses del asesinato de Carlos aprueban una resolución conjunta... de los dos partidos... que estaban en ese momento... condenando el diálogo... condenando los viajes a Cuba... que era lo, lo que nosotros a su vez estábamos haciendo... o sea que, que hay como... como se, se da en enero a tres meses... ya una conspiración para matarlo... con, con dinero corriendo... hay un manto de protección político... porque se condena... Eh, lo que estamos haciendo... Eh, y entonces bueno... Y todo esto, estamos hablando de a cuatro meses de, de, del Cerro Maravilla, si, si usamos enero como, como, como punto de referencia, si usamos abril, estamos hablando de nueve meses del Cerro Maravilla, donde todos los, componen, todos los componentes del Estado, cuando pues, sucede lo del Cerro Maravilla, <coughs> van a estar en el poder también, cuando asesinan a Carlos, y van a continuar en el poder, hasta que el FBI en el, en el 82 empieza a limpiar la casa de la policía, y se meten ahí dos o tres años, limpiando la policía eh, surge la investigación del Cerro Maravilla que también se destapa toda la participación de la inteligencia de la policía y posteriormente el desmantelamiento de la, de la división de inteligencia en el 87 que es lo que nos va a permitir a nosotros avanzar en esa investigación que nos habíamos comprometido prácticamente desde el primer día pero que durante los primeros tres años fue muy poco lo que se pudo avanzar porque bueno todas esas estructuras estaban para encubrir eh, y, y, y como tú decías crear un muro de contención que, que no permitiera el avance de la investigación muro de contención que todavía existe sí, todavía está en, 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 menos, <ríe> en menos intensidad pero yo sostengo uh -huh. que el encubrimiento todavía continúa de alguna sí. forma en lo que yo he llamado las manos invisibles que siempre provocan o que un fiscal renuncie o que, o que un, algo no se haga o que se le quite a un agente de la policía de, de la, de la o se saca a un agente de la policía de una investigación y cosas así extrañas que, que hay que ir eh, esto rompiendo y resolviendo y ahora, como te decía, nunca hemos estado tan cerca porque hemos logrado toda esta información, además pues, a través del FOIA a través del Freedom of Information Act nosotros logramos una gran cantidad de información de la Batú que, que ese
3: era el señor que tenía la, la floristería y, y que se
8: y se ha descubierto muchas cosas. estuvo investigado por tráfico de droga todo el año 74 y todo el año 75 con informes dirigidos al comandante Jorge Collazo y nunca hicieron nada de, de esa investigación que hizo la policía contra él esto, y entonces eh, to, todo eso se, se, se va, a ir, va a ir conspirando para que para que para que podamos esto a, para que podamos cómo se llama avanzar aunque por el folla como decía la desclasificación de Julio Labatú desclasificaciones que se hicieron del coro en un momento dado ¿Qué? por otra gente. ¿Qué es coro? Esa es la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que se crea en Santo Domingo, en junio del 76,
1: y era de... para
8: agrupar una serie de organizaciones, entre las que se encuentra el FLNC, que lo dirían dos señores, Frank Castro y Reynold Rodríguez González, uno de los sospechosos en el asesinato de Carlos, que es la organización responsable para nosotros del asesinato de Carlos, hay otra organización que se llama Acción Cubana, que es la de Orlando Bosch, que es la responsable de la voladura del avión de Cubana de Aviación, uh -huh. y está el movimiento nacionalista cubano, que es el responsable del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier en Chile, en Washington, de, 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 de ¿cómo se llama? relaciones exteriores de Chile en Washington. Uh -huh. Eh, Esas son tres de las cinco organizaciones que formaron el coro en esa reunión. ¿Qué año
5: estamos
1: en hablando? Junio,
8: junio 11 del 76. 76. A, a, meses, a
1: meses del asesinato del estelier y a meses del derribo del avión de Cuba. Va, vamos a una pausa y continuamos con una mirada al pasado y tal vez al presente. Vamos eh, una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, estamos compartiendo a parte de la historia de Puerto Rico, muchos de los cuales, aquellos que tenemos alguna que otra cana, eh, pues lo vivimos en aquellos años difíciles en Puerto Rico y estamos hablando con las personas posiblemente que más sepa de esa época en torno a lo que sucedió. Eh, sobre todo el asesinato es un libro uno de los autores eh, no. aquí hay un libro que tengo la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela wow la Alza que va el mira, mira, el mira sí. los
6: autores y el autor del prólogo de ese libro es un libro eh, excelente, eh, extraordinario Ay, ah, sí. <ríe> este
1: <ríe> pregunta dígame ¿Por dónde va la investigación, El interpretante de, de, de justicia, yo sé que ha pasado 40 años y, como decía eh, ahí el cantante argentino, 20 años no es nada, pues 40 es mucho, mucho más. Eh, 43. Por, eso ya se murió. No, eh, no. Eh, ¿Por dónde van ustedes? Bueno,
8: nosotros... nosotros ustedes nosotros, o el gobierno, ¿no? Sí, sí, no, es una investigación paralela, ¿no? De hecho, eh, yo traía aquí un artículo que descubrí preparándome para pa el programa del New York Times, no sabía que era del que tenía ese ese artículo de, de octubre del 79 donde la periodista eh, además de entrevistar a Laughlin que era el agente del FBI que más conocía de estos individuos y que misteriosamente lo sacaron de aquí a finales del 79 que si lo hubieran dejado un añito más es probable que hubiera podido aportar más información de la de la que de la, de la de la que ellos aportaron ¿Y
1: ¿por qué tanto secreto del gobierno federal o es que Estaban envueltos en algunas...
8: Bueno, estos individuos...
1: ¿Por qué estos individuos,
8: obviamente, por todo lo que se ha podido saber, cooperaban con el trabajo sucio que hacían las agencias de ley y orden y que las agencias de ley y orden no la podían hacer y, la, y dejaban que estos individuos actuaran, sobre todo en el caso de Puerto Rico, con el MPI, con el PCP Muchas de las bombas que le colocaron al PCP muchas de las bombas que colocaron aquí en los consulados en el año 74 fueron puestas por ellos porque había un acercamiento de los países de América Latina hacia Cuba de hecho Laughlin dice que en el año 74 ellos tuvieron que mover recursos extra del FBI a de San Juan para entrevistar unas 200 personas porque en el 74 y 75 la cosa a ellos se les fue de la mano de la perspectiva de los cubanos eh, claro, eh, ellos tienen una táctica muy muy diferente con los cubanos los, ellos tratan a los cubanos con mucha deferencia eh, y el grado de represión es muy limitado eh, yo, yo yo recuerdo cuando contra mí conspiraron para matarme a finales de junio del 79, dos meses después, eh, envían a un agente federal a, a la casa Renor eh, eh, Rodríguez, perdón, Renault, sí, Renor Rodríguez, en Miami, Renor González, perdón, Renor González, en Miami, para decirle, la gente se llama Mata, Agente Mata del FBI, para decirle que pararan la conspiración para matarme a mí y a Bernardo Bene que era un judío cubano famoso... Banquero. Banquero, que tuvo una destacada participación en esto que yo hablé ahorita del diálogo y de la liberación de los cubanos, y que fueran los cubanos, había la Cuba, que casualmente
9: era un colaborador... En, había estado en la 2506.
8: No, veneno Bernardo veneno Pero sí era, había sido colaborador de la CIA. Y, y de hecho, cuando los cubanos se reúnen con él en Panamá, a, meses antes del diálogo, lo primero, y eso dicho por él a un periodista después... Lo primero que hace Bernardo, cuando llega a Miami a hablar con un amigo de él, así como, como si habláramos con, con Ignacio, que es amigo nuestro, y, y, le, y le dijera que se había reunido con los cubanos y le habían planteado eso, y entonces el amigo le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con la gente mía, y nos reunimos dentro de unos días para hablar del tema. Entonces los agentes ya oficiales, no los jubilados, se reunieron con él, dice que él cuenta que puse una mesa, tiraron cuatro o cinco fotos en la mesa, pa, 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 pa. Para que le identificaran quién eran los cubanos con que él se había reunido en Panamá. Y a partir de ahí, Bernardo, que se convierte en un tipo famoso en el diálogo, y además que los cubanos de lo persiguen por traidor y vende patria y todas esas cosas, era un colaborador de las hijas desde antes de que empezara el diálogo y, y, y muchos después. Entonces, claro, como la conspiración era para matarlo él y a mí. Yo creo que no era por mí que me... Yo no, yo no me salvé, no por mí. Yo creo que yo me salvé porque iban a matar a Beni. Y ellos no iban, no iban a, a permitir que le mataran a Bernardo Beni con, con la relación tan estrecha que tenía Bernardo con la CIA, ¿no? Eh, y y, y ahí y entonces, a su vez, que es lo que quería, el punto que quería enfatizar, que a, a Reynor Rodríguez lo entrevistan y no lo acusan. Yo no sé, ustedes ustedes son abogados, pero yo no entiendo cómo un tipo que, que está conspirando va a matar a alguien el FBI se limite a visitarlo y advertirle que ellos saben que vas a conspirar y para la conspiración, no lo acusan de nada yo me imagino que tiene que haber algún delito por tú planificar matar a alguien, pero en, en y aquello, sin embargo no le hacen nada
1: pero en aquellos años de la guerra fría que era bien caliente el hecho de que tú puedas utilizar ese asset como se dice en Estados Unidos ese valor de inteligencia te permite a ti decir mira, claro vuelta bien te estoy velando no no loquito, no sean loquitos pero yo sé que cuando te necesite en Angola en el Congo en Nicaragua, tú, vas, en el 85. tú sabes entonces había ese mundo de inteligencia que rompe los parámetros de estrictamente legales, ¿no? Sí, que sí, se no, no rompen eso. está claro. Compañero, Rafi, no, veo a Rafi inquieto. Raffi, mira,
8: déjame no, me Raffi, que Rafi sí, bueno. ha participado también, en, como, como decía, de todos los que han participado en ayudar en la investigación, porque él fue abogado, estuvo muy de cerca de, de Gilar Sola, en y, un momento y, dado.
9: Me abogado del hermano de Gilar Sola. Mira, en inteligencia se ha... A aquellos que
1: dicen que no saben nada son los que saben mucho. <risa> y y, y, y Anglado está usando ese viejo estoy No, yo, yo déjame aquí quietecito. Eso sí que él sabe lo que está pasando. Compañero.
9: No continúa, Raúl, continúa.
1: <risa> bueno, yo estaba tratando de contestarle a Ignacio una de las
8: posibles razones. Por ejemplo, u, otro ejemplo típico. Y este es nuevo. Esto de hace un par de años. No, eso no lo conseguimos nosotros. eso es, Hay una página que se llama Mary Fer, Farrell Foundation es una es una página que, que se especializa en la desclasificación de documentos de todo tipo sobre todo de, de los cubanos eh, sean para decirle para pronunciar correctamente el nombre es eh, mary, mary, mary ferrell foundation y ahí nosotros nos encontramos que habían desclasificado eh, información sobre lo que lo que es uno de los cinco informantes que tenía el FBI en esa época del 77 al 80 eh, y que estaba bregando con, con esta gente eh, que, que mataron a Carlos y que pusieron las bombas aquí y entonces en todo ese informe que tiene más de 200 páginas eh, el individuo sabe, habla perfectamente de las bombas que pusieron antes que mataran a Carlos habla de las dos conspiraciones para matarme, incluyendo él participa en una de ellas, porque él era vecino mío, vivía en la esquina de mi casa, y la Batú le, le, le orienta a que me vigile, para que monte un itinerario de horario de llegada a la casa, para matarme. Eh, pero en el medio de, de toda esa narrativa, que es para una película, es para un guión de una película, no habla nada de Carlos. O sea, el tipo se la sabe toda antes que maten a Carlos, y se la sabe toda después que maten a Carlos. Sin embargo, en el medio no no habla de, no habla no se, no se habla sobre sobre ese tema. Incluso en un momento dice que me conoce, que me vio en tal sitio, etcétera, etcétera. ¿No será
9: que esas páginas no fueron desclasificadas?
8: <risa> eso, a eso es <risa> lo que quiero, no, quiero ir. Yo no, ingenuamente te quiero, quiero llevarlos a eso, ¿no? Esto eh, es obvio, porque incluso ese mismo individuo, el que muy temprano en el proceso, al año del asesinato de Carlos, dos años del asesinato de Carlos, le confiesa a, 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 a Luis Varela que es primo de Carlos Luis Varela,
9: Varela. o Varela 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 el, sí, dipunto, sí, el, 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 deportivo, el el periodista
8: deportivo de Ponce es primo de Carlos y, y este individuo por las relaciones deportivas eh, es muy era muy amigo de Luis y entonces en un momento dado están en un sitio un restaurante en un sitio conversando y entra Reynor Rodríguez que es el principal que de hecho se acogió a la quinta enmienda, por eso lo repito con con tanta facilidad de prueba, porque el tipo ya se acogió a la quinta enmienda. Eh, y, y le dice él a Luis, ese que entró por ahí es uno de los que participó en el asesinato de tu primo. eso fue una información que llegó muy, muy, muy temprano en el proceso. Pero claro, es, eso después con, con los años se fue, se fue nutriendo de, de más información que hizo que esa información se convirtiera en una... Es una información eh, valiosa. Esto, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, por qué, lo, por qué el FBI eh, no, no aprovechó esa coyuntura? La, la desclasificación de Julio Labatú del de, de FBI de los informes que, que se escribieron en junio del 79 y en septiembre del 79... Si nosotros hubiéramos tenido la información que aparece allí, o, la, o el Departamento de Justicia hubiera tenido la información que, que aparece ahí, no en los primeros cinco años, con los primeros cinco años ahí no había nada que hacer, con lo que había en el país, en el Departamento de Justicia, en la Policía de Puerto Rico, ahí no había nada que buscar. Pero ya a partir del 88, cuando Quiñones Altado asume la, la primera investigación con cierta seriedad y que rescata mucha la información y la evidencia que se quería, obviamente, perder, que se perdiera. Si esa información hubiera estado ahí en el 88 o inclusive cuando Sarimar Andrejo cogió el caso en el 2004, vamos a ponerlo más tarde, eh, la, la aportación, ahí se habla en, en esos informes de, de un tipo que le dice a Labatú, ya tengo los tres tipos para matar a Carlos, y está el nombre ahí, y, 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 y en esos documentos eh, se dice, ya Julito Labatú dijo que, dos días antes que iban a matar a Carlos, Oye, y, son, y son informes, de junio del 79 ¿cuántos son? mayo, junio dos meses, dos meses, dos meses y medio después, o sea, ellos lo sabían que esa es otra característica del FBI eh, que ellos son muy buenos haciendo resumen después de los hechos <risa> pero pero pésimo para hacer resumen previendo los hechos esto y, y dicho sea de paso eh, hay que reconocer que el FBI en algunos momentos, por algunas razones, ha cooperado en la investigación. Cooperó cuando veo esta muchacha, muchacha, no señora, Madeline, la que era esposa de Miguel Pereira, que fue jefa del FBI sí, en sí. el Madeline Hutchinson, creo que ahora sí. No,
9: no, pero no. Era, pero era Madeline. Madeline que, algo, sí.
8: Eh, cooperó con Quiñones Artao y le suministraron toda, mucha información de la... Hunter. Hunt, Hunter. 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 Hunter, no, Hunter.
9: Mar, eh, Madeline,
8: Madeline, Madeline Hunter. Madeline Hunter.
9: Y le, y le suministró a Quiñones mucha información sobre la policía lo que pasa es que vas a encontrar dos apellidos para ella porque ella se casa a mitad de investigación en el caso de los macheteros okay. eso lo descubrió Juan Segarra Palmer preparando eh, la defensa de las grabaciones
8: okay.
9: que ella a mitad de investigación aparentemente se casa eh, y cambia el apellido
8: y entonces otros dos agentes del FBI que poco operaron en la, cuando César Miranda era secretario de Justicia fue eh, Carlos Cases, que es puertorriqueño, que, y, y Douglas Left. Esos dos, claro, esos dos aportan, primero porque César hace un acercamiento a ellos y segundo porque nosotros teníamos lo de la Batú y, y, y Justicia lo tenía también porque nosotros toda la información que nosotros recibimos enseguida se la entregamos a Justicia. Y entonces ahí se veía claramente, mira... Con, con, que usted, que usted van a hacer con toda esta cosa que hay aquí que, que es tan obvio y ustedes no, no han querido soltar nada
3: y este secretario de justicia
8: bueno con este secretario de justicia nosotros nos hemos reunido dos veces las dos veces muy cordiales eh, con, con un compromiso expreso por la investigación eh, pero el, el fiscal acaba de renunciar es el tipo que más otro, ha habido cinco fiscales que han trabajado este caso eh, ha de otro. los cuales tres eh, son los que más aportación mismo
9: mismo No, no, no. A lo,
8: largo cinco, la, a, a, a lo largo, desde el 88 Pedro, Pedro, Pedro Berrío Lara.
1: Acaba de renunciar.
8: Sí, y que es, es, está con, con, empezó con César Miranda en el en el, el 2014. Eh, Ha entrevistado, inclusive logró con mucho, con mucho esfuerzo entrevistar a uno de los agentes del FBI, porque hay toda una serie de dificultades. Eh, yo pienso de hecho nosotros vamos a pedir una reunión ahora cuando Alejandro Torres que forma parte del panel y que es compañero de Carlos de la universidad y abogado nuestro vamos a pedir una reunión porque obviamente eh, primero vamos a llevar una serie de, de ideas que, que, que queremos plantearle ante esta nueva ante esta nueva situación de la de la ausencia del, del fiscal eh, eh, vamos a llevarle algunas ideas también concretas por ejemplo tenemos un, un testimonio reciente que estuvo en el lugar de los hechos y que no había dado su testimonio, que llega prácticamente 30 segundos después de que, de que ocurre el asesinato, ve a Carlos tirado en el piso, ahí herido, en, en, en la parte del, del chofer, y tiene otras cosas más importantes que no vamos a mencionar ahora para no, para no espantar las palomas, eh, que entiendo que, que debe ser, deben ser entrevistado, que iba a ser entrevistado por el fiscal eh, Pedro... Eh, Berrío, ¿no? Pedro Berrío, eh, pero que no pudo porque en ese momento se dio la, la transición de, de la renuncia, etcétera y, y aparentemente no no se pudo dar la, la entrevista con este con este testigo. Han muerto cuatro de los supuestos seis sospechosos en la ejecución. Pienso que justicia debe debe hacerse más fácil el acercamiento al FBI, porque el FBI sabe quiénes son estos seis. Para o sea, el, el FBI no es nuevo esta, esta, esta información o sea de, de los seis tal vez sea nuevo el hecho de que se que se entere que son los cuatro porque quien se entera que del fallecimiento soy yo accidentalmente por un cliente que va y me dice oye fulano se murió pero cómo que se murió sí se murió los otros días y dice, Ah, mamá, hasta me describió hasta cómo se murió todo el tipo eh, eh, y entonces a partir de ahí pues entonces empecé a buscar bueno y fulano me y entonces bueno pude lograr eh, identificar que se habían muerto algunos de ellos pues bueno eso puede que pienso yo y debe facilitar al, al Secretario de Justicia, al Departamento de Justicia, que se acerque al FBI y le mire, ya se han muerto seis de los cuatro.
9: Los dos que están vivos sabemos quiénes son. Ahora, Raúl, tú, tú, me, has, tú me has contestado bastante, bastante bien, obviamente, una duda que yo siempre he tenido. A ver. Todos estos fiscales <coughs> del Departamento de Justicia del ELA... Uh -huh. ¿De verdad han trabajado en el caso? Por lo menos por lo menos de los cinco,
8: Ajá. yo te puedo decir que tres... ¿Cuáles han trabajado no, en el caso de no de quiero, verdad? No quiero entrar en nombre, pero hay tres de los cinco que, que dieron el máximo posible dentro de las limitaciones. que Porque, por ejemplo, en el caso de Quiñones, que ya lo mencioné y que lo puedo sí, decir claro. porque fue el primero, eh, 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 a quien teníamos dirigiendo el, 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 la fiscalía, el departamento de, de los fiscales, en, en el momento de Héctor Rivera Cruz, era nada menos que Feliciano Carrera. Y Feliciano Carrera, en un documento de, 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 de Ramos Graterole, que es uno de los supervisores de homicidio que cayó preso, hay una 302, donde Graterole narra que la batú le dijo a él, yo no estoy preocupado con los federales porque ya ahora, eh, en abril, vence o ya venció los cinco años de jurisdicción que tenía el FBI sobre esta investigación, sobre violación de derechos civiles, lo que sea. Pero, no, pero además de eso, no estoy preocupado por lo que por la cosa estatal, porque yo tengo a ella, Feliciano. Claro, en ese momento, como dice Feliciano, o sea, puede ser para mí, para nosotros, Feliciano, puede ser cualquiera. Con el tiempo, con los años, descubrimos que un hermano de Feliciano, que se llama Feliciano Carrera también, era... Abogado personal del Batú y de la corporación desde los años 70. Y el otro Feliciano era el jefe de los fiscales, que de hecho Quiñones dice que me ha comentado a mí que él que, que, que le, le, le obstaculizó, le, le puso su piedrita en, en la investigación que él pudo hacer, con, de, con que hizo Quiñones, que fue realmente rescatar todo lo que aparecía regado por ahí en diferentes sitios y ponerlo. En un sitio solo.
9: No, yo, yo conozco muy bien al compañero Federico Quiñones Artau, pero mi, mi pregunta era: si cada vez que te has reunido con un nuevo ah, bueno. secretario de justicia que te ha prometido ayudarte y que por ende ha nombrado a un fiscal, mi pregunta es: si en cada ocasión ese fiscal de verdad ha trabajado por lo menos yo, o, o, o si ha trabajado yo, yo en este caso y con 90 casos más
8: yo te puedo decir bueno yo te puedo decir que de los cinco casos eh, que, como te dije hay tres fiscales de esos cinco que dieron el máximo okay, o, uno de ellos trabajaba directamente con el jefe de los fiscales que era José Delgado en ese momento en su oficina o sea que eh, la persona caminaba a cuatro pasos y ya estaba en la oficina del jefe de los fiscales del departamento de Utilidad, que eso da un poder y un respaldo a lo que estás haciendo. Y en el caso de, 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 de Berrío, de Pedro Berrío, eh, él, eh, por lo menos en la, en la etapa de César Miranda, trabajaba directamente con César Miranda. Y ahora no, y ahora lo mandaron para Bayamón. No, ¿y, ya renunció. Sí, por eso, pero lo habían mandado para
9: Bayamón, para, para los Leones, prácticamente. Pero por eso te digo que, Entonces, yo, que, que, que yo, yo puedo nombrar a, a ah, alguien no. hoy a hacer tal cosa y no hace nada y lo nombro a que dirija la Fiscalía de eh, el mes que viene, no tiene tiempo, pues parte. no me has ayudado en nada. Claro.
8: Como le pasó a Pedro en, lo, en el último año y medio, que en la práctica no pudo mover nada. Mira, esto, esto que está aquí son las minutas de 43 reuniones con el Departamento de Justicia desde el 30 de agosto casualmente, del 2006 hasta el presente. Y aquí están las minutas de 43 reuniones donde han estado los, los diferentes secretarios de justicia, o los diferentes jefes de fiscalía, o los diferentes fiscales asignados. Eh, más otras 10 o 15 antes del 2006, entre el, entre el 88 y el 2005. O sea que, y, y, y las reuniones con ellos no es para ir a regañar ni a protestar, es, es para llevar puntos en concreto de discusión sobre este punto, sobre este punto, ¿a ¿qué ustedes piensan de esto. Nosotros mismos, ahora mismo tenemos. 14 sugerencias de cosas que nosotros entendemos que hay que cubrir antes de decidir cerramos esto o, o, o la decisión que hay que tomar, que son de naturaleza local. Llevamos tres años y no lo acaban de hacer. Lo del informante que mencioné ahorita. Bueno, en tres años han habido cuántos gobernadores? Cuatro de,
9: o cinco. No, desde Guandabas que para acá. Esto... Ah, gobernadores, sí, gobernadores. sí. Gobernadores. Sí, sí, bueno, sí. Y por ende el secretario de Justicia yendo a Wanda Secretario como ha como
8: cual. Esto yo te iba a hacer un video lo que te iba a decir. Bueno, nada, eh, eh,
3: ¿Cuál es el objetivo? Ajá, no aparte parte de quizás procesar esos dos si se puede, ¿no? ¿Qué qué otro objetivo? Okay,
8: nosotros desde hace ya unos años eh, y de hecho lo, lo lo articulamos con el secretario con César Miranda que, con el cual tuvimos una una excelente relación. Eran do, dos niveles. Uno, lograr la verdad histórica. La verdad histórica, yo creo que nos faltan detalles, pero pero, pero creo que esa la vamos a poder lograr eh, en una dimensión bastante grande, por, por lo que te mencionaba ahorita, de, de que ya hemos podido identificar quiénes son los, los conspiradores, los encubridores y los ejecutores. Eh, y lo otro, conseguir la evidencia para radicar acusaciones. Y la clave, entiendo yo, a esta altura... A, a no ser que ocurran cosas como esta, como este testigo que se me acaba de aparecer hace un mes aportando cosas que yo entiendo que son valiosas, es la aportación que puede hacer el FBI. Yo estoy convencido, y eso al FBI no le va a gustar que yo lo diga, pero yo estoy convencido que entre de esos cinco eh, informantes, eh, que de hecho eh, yo tengo un documento aquí que habla de los cinco informantes, que puedo explicar de dónde salen los cinco informantes, eh, yo sospecho... Que dentro de eso hay algunos que estaban bien, bien de cerca y bien vinculados a los asesinos de Carlos Muñiz, más allá del que yo acabo de, de mencionar. Eh, y, y, que, y, y que la clave está que en la medida que ellos produzcan la información de ese informante pueda eh, ayudar tal vez a radicar o a poder confirmar.
3: ¿Y, y, y queda, qué queda tienen los dos que quedan vivos? Eh, sí.
8: Tienen más de 80 años.
3: Uh que esa es la
1: generación nuestra.
8: Sí, sí porque acuérdense cuando nos matan a Carlos, Carlos tenía 25, y estos individuos estaban por los 35. Sí, sí, exacto. Más o menos. Eran jóvenes, y eran tan jóvenes como nosotros en, en ese particular momento.
1: Me, me piden que digan, el, el, ¿este libro se puede conseguir? Sí, ¿Existe en, todavía? En, en, claro, claro que sí okay. ¿En dónde?
8: Bueno, en la librería, en González, en Plaza de las Américas, ah, en la tiendita de Claridad de Río Piedra, okay. en Mágica... Muy y, bien. bueno en las librerías normales que y en
9: amazon, no,
8: y en amazon también okay. y bueno y en viaje varadero yo tengo dos o tres copias
9: y sí, hay una edición la, cubana el, el, hay una edición el, cubana el, también
1: el libro se llama la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela está en su cuarta y, edición así que existe el de, del amigo Raúl Álzaga y otros Ignacio. dos compañeros claro, Si me
6: permite como lector del libro hacerle un reconocimiento a uno de los autores compañero Raúl Álzaga porque este es un libro extraordinario es un libro muy serio, muy detalle, de, de mucho detalle, eh, que cuenta con, con eh, muy buena información, eh, además del compañero Raúl Alza Manresa, que, que está aquí con nosotros explicando, que conoce muy bien esto personalmente. Veo que está Jesús Arbolella Cervera, me parece que es el autor de la introducción.
8: Es el que monta el libro realmente. En y el,
6: del, y el, y el de amigo de la cultura, Ricardo Fraga del Valle. Y tiene un prólogo de Ricardo Alarcón Quesada, que es un conocedor de lo que es Puerto Rico. Yo creo que es un libro eh, excepcional primero, y ah. quería, quería reconocerlo públicamente porque fue una lectura de estas lecturas de las que uno aprende y uno va viendo cómo se presenta un caso, pero a su vez va viendo una fotografía, como toda fotografía estática verdad de un momento de la historia del, del, del país.
8: Oye, te, lo, te lo agradezco mucho y vi que trajiste hasta el libro tuyo para, no, este, no, no, para, para el día no, de hoy.
6: Lo, lo traje dedicado por, por este caballero que está al lado mío. Lo ah, no, claro, claro. lo compré en el 2017. Oye, Dice,
8: gracias siempre por tu solidaridad y apoyo a la causa de Carlos. Esperamos haber aportado nuestro granito de arena al rescate de la historia por escribir. Un
1: abrazo. Extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. En, en, en el, yo no conozco del FBI, así que yo no puedo hablar nada del FBI. Y, y si supiera, tampoco quiero hablar nada. Tampoco está autorizado. Pero yo sé, que, yo sé que en la agencia central, ellos tienen como mandato de hay ley, en la, 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 la ley que forma la agencia, ellos tienen un mandato que es, en inglés, lo voy a decir, hay que proteger. Sources and Methods of Intelligence. Pues sí, las ¿qué? fuentes que son los informantes claro. y las los métodos de inteligencia.
8: Eso
1: en el FBI igual. Yo no sé si sí, es. Igual, sí. es igual. Por tanto, si yo soy jefe de, de la CIA y ustedes tocan un tema donde alguno de esas personas, que puede haber sido hasta uno de los asesinos, pero que era informante mío y contribuyó en algo importante... Yo como mandato de ley no puedo no puedo divulgarla, a menos que sea una orden de, del Aquí tribunal. la
8: negación de tu agencia
1: así ¿Ah,
8: a, a, a información de, de, de Carlos Muñoz y de Comando Cero. Oye, la, la,
1: la he pegado de carambola. No, porque es que es, que es un mandato de ley. Eh, si, si, y si el gobernador de New Hampshire quiere saber lo que pasó en tal sitio y esa persona estaba relacionada conmigo a la agencia central en Vietnam etcétera, pues yo no puedo decir nada por ley, no no puedo sí, hacer pero, eso o pero, pero, pero,
6: pero ellos podrían, yo podría, yo
1: pensaría yo,
8: independientemente de esa regulación que también aplica el FBI, en este caso de este documento que te acabo de enseñar de la negación de la CIA fue una petición que le hicimos al FBI de Comando Cero que la organización técnicamente sí. se responsable por el asesinato de Carlos en un comunicado de prensa en Miami y de Carlos Muñiz ellos no nos contestan esa petición. Quien nos la contesta es la CIA porque resulta que sobre ese tema que tenía el FBI era propiedad de la CIA. Por lo tanto le dicen a la CIA, mira, aquí están pidiendo esto que no es mío, Ajá, es tuyo, dilo tú. contéstame. Okay. Y así es que se da ese triángulo. Pero yo pensaría, que, respetando esa, 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 esas características, que si ellos tienen una, alguna información, que no tiene nada que ver ni con, ni con el informante ni con el método que consiguió. Alguna información que pueda ayudar al esclarecimiento o a la búsqueda de una evidencia para radicar. Yo pienso que ellos deberían de compartir no, no, no. Sobre, esa información. Sobre
1: todo ya que, que aquella... aquella todo eso Esa era es historia. Esto. Estamos hablando de, de un libro de historia porque ya, bueno, ya todo eso pasó.
8: Se, se habla que a, 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 creo que a 50 años ellos
1: están obligados sí, a
8: a desclasificar si es que no lo han destruido en el camino esto pero bueno nosotros es contestando la, la, la pregunta de Dios nosotros seguimos eh, okay. con la esperanza de, de de seguir porque mientras que hayan dos vivos mientras que hayan dos vivos
3: pero yo creo que la primera contestación que usted me dio mm. justo con relación a la realidad histórica mm quizás en este momento es más importante que el procesamiento de estas dos personas que posiblemente mueran mañana ¿no? un uh -huh. ejemplo ¿no? eh, digo, yo no tengo ningún obje ningún problema de que con lo los procesen también pero esa realidad histórica es bien importante claro. no, llename, y,
8: y si esos dos mu mueren eh, los dos son una joyita los dos en términos de, de, de información que cuando se pida el FOIA por el FOIA si no se niegan va a producir un volumen de información muy su más superior a la que produjo Julio Lavatú. Porque esa gente sí estuvieron metidos más de lleno en directamente en, en el asesinato a partir del, de las cosas que nosotros ¿Cuántas sabemos. ¿Cuántas
6: convicciones ¿no? hubo en Puerto Rico por esos bombazos y otros asesinos? No, ninguna. ninguna. Ahí
8: arrestaron a uno que le tiró, tiroteó el PIP en el año 72 al Comité Central del PIP y salió absuelto. El otro fue René Fernández del Valle que anda por ahí por Bayamón y por diferentes sitios que se le vincula la bomba de Mayagüez de los dos de los dos trabajadores que murieron aquel 11 de enero y
9: el caso de, de la cerda él era Codifernan eh, eh, de la Cerda, él, él era uno de los tres, sí, él era, era uno, uno de los tres eran tres,
8: eh, casado con, con la hija de, de un coronel o general Cordero, un coronel puertorriqueño que luchó en la guerra de Corea, creo que era amigo de, de ah, Galizá,
9: creo era Cordero Vega, César Cordero sí. ah. No
3: no, no 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 me acuerdo eso pero... era un nombre de un general ¿también? sí sí, 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 sí. ¿no?
9: Era general, bueno eh, y de... salieron y
8: salieron inocentes o sea que el dos
1: que conozcamos dos los dos han salido inocentes pues Raúl Alzaga de verdad que wow. tú eres una persona admirable seguir tras esa pista con toda la adversidad del sistema el establishment de inteligencia que no es cascara de coco y tú seguir ahí, de verdad, tienes mi más profunda admiración y qué bueno que en el mundo hay gente como tú.
8: No, no, y gracias a ustedes, eh, algunos de los cuales están aquí presentes que nos han ayudado, ayudado en, 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 a lo largo de estos años y de los que no están presentes, que son muchos, son de verdad que son decenas. Y algunos son el jueces, algunos son el fiscales, algunos son abogados, algunos son académicos, algunos son activistas políticos que han estado por ahí regados y que, y que han sido fundamentales en poder haber llegado aquí eh, no por mí solamente, sino hay mucha gente detrás de esto
1: Falta el último eslabón en la cadena Ese yo pienso
8: que, que hay que la, 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 la patada a la lata como dice el
1: <risa> muy bien fue pues un privilegio Raúl de Gracias. de verdad Gracias. que es impresionante no el, el silencio de aquí de nosotros mirándote a ti mientras estabas exponiendo esa época de algunos de las cuales nosotros la vivimos eh, parece que eso es irreal eso que no y es verdad eso sucedió tal y como tú lo estás diciendo eh, bueno pero que para bien sea, que se sepa la verdad pues gracias señores vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana, por Radio Paz, 810 AM.
5: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com. Los espero. A mí me gusta mi a mí me gusta, miren.
4: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
5: contigo contigo yo estoy contigo al
0: cien. los cien años de la radio contigo al fin y no hay más nada contigo al que tú lo sepas y donde quiera y ahora continúa fuego cruzado
1: Regresamos, Boysangio. Vamos a cambiar el tema. Mucha gente está muy impresionada por la ponencia del compañero aquí presente, así que Raúl te felicito, alzaga y sigue tu sueño, sigue por ese sendero para ver si llegamos al final. Que no ha sido fácil, ha sido bien difícil. Pero anyway, ya eh, en Puerto Rico en estos días sale algo que yo estoy en desacuerdo eh, por la prisión que conlleva. Ex rectora es culpable. El caso del programa Crece 21, Yanaira Vázquez Cruz, hizo una alegación preacordada y se expone a cuatro años y dos meses de cárcel y restitución del dinero. Lo que estamos hablando es que esta señora era ex rectora de UPR Utuado eh, y ex directora de Crece 21. Eh, se declaró culpable de 13 cargos de aprobación aprovechamiento ilícito de trabajo o, o servicios públicos etcétera etcétera y es sencillamente que utilizó el dinero público para pues tener unos seminarios entre comidas entre comillas en, en los hoteles más finos etcétera etcétera eh, el dinero que está envuelto es 2.505 dólares yo no me explico cómo a cambio de eso. Bueno, pues se le pone una multa, el doble o el triple. ¿Qué gana el país con meter a esta señora cuatro años, cuatro punto dos meses? Año, cuatro años, dos meses, estoy pensando en inglés, este presa. Con una alegación preacordada, yo creo, no no
9: sé. Pero Ignacio, eso es una probatoria garantizada. Bueno, yo espero que ¿Es sea así?
1: garantizado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que esta señora se exponga? Es más, yo hubiera negociado. Sí, of course. De...
3: Cuando tú eras fiscal, eras tan leniente. Sí, doctora. era. Tú bien lo sabes, era,
1: tú bien lo sabes que era bien suave contigo. No, pero de verdad, cuatro años de prisión. Mira, cuatro años de prisión. Por 2.500 uh -huh. dólares, ni en el Caribe Hilton vale la pena cumplir esa sentencia. Es una cosa dracónica, a menos que quiera como te dice Anglada, okay. quieran dar una apariencia pública y entonces se va en probatoria. Sí. Pues muy bien, ¿sabes? pero uh -huh. no, no. De, se me partió el corazón cuando yo pensé que se había llevado mil
3: dólares. No te preocupes, sí, eso es probatoria. Yo, yo, yo no. espero que sí. Yo no sé mucho de, de la cuestión de la penalidad. Esos que no saben yo son sí. los que saben. Yo
1: no sé de eso. Yo sé de eso. soy
3: abogado criminalista, <risa> pero a, a mí... O sea, yo creo que el delito, el peor delito que hay, en términos, aparte de los asesinatos y ese tipo de cosas, de violencia personal, son los delitos contra el erario público. ¿no? Estamos de acuerdo. De parte de funcionarios públicos que se le ha dado una confianza para manejar y administrar unos dineros públicos y yo creo que eso de alguna manera hay que mandar el mensaje de que eso no es aceptable no solamente, o sea, esta señora era rectora de la Universidad la de Puerto jefe, Rico en Utuado o sea, manejaba millones de dólares en, en unos programas y hizo y, unos seminarios y, en el Caribe Houston, uh, tampoco es el fin del mundo uh, y esta no es la única Ignacio, salen dos más culpables dos rectores, el de Cayey y el de Arecibo, sí, creo sí, que sí, es el otro. Sí. También hicieron lo mismo, o sea... Pero una
1: cosa... Violaron
3: ¿no? el, el mandamiento principal que hay entre, entre la confianza pública y el, Pero y el yo, público. Pero yo,
1: yo estoy contigo. Pero que, Ignacio... Que se el, hubiera el, recibido el, dinero...
3: El, el, de, de
1: dinero al bolsillo de ella, eso es un delito sí, sí, pero para ahora, mí súper es que, serio. Es que, es que muchos de, sí, no, mucho de
3: esos gastos fueron porque bajaron a, la, allí a las tienditas sí, del Caribe Hilton y, y, y se compraron los zapatitos y, de 200 dólares.
9: Ignacio, Ignacio, pero el, el, prim, el, verdadero, el verdadero primer delito es haber hecho a esta señora rectora de un recinto de UPR porque alguien hablaba en la radio creo que esta mañana esta señora no viene de la academia sí, son esta bien. señora era una señora una contribuyente del PNP que la hacen rectora de un recinto que paréntesis cuando se habla de los 11 recintos y se escriba la verdadera historia, eso es una obra del PNP eso es una obra del PNP, que no le echen la culpa a los académicos, y, y, y no recuerdo quién fue el que explicó que esta señora, es que el nombre de rectora le quedaba grande, porque ella no se merecía el nombre de rectora. Pero
3: eso, eso es otra, no, eso es obviamente... Bueno, pero ese es el
9: primer delito. Oye,
6: Ignacio, ¿y, y cuántos van? ¿Cuántos funcionarios públicos ¿Aló? asociados al PNP...
1: No, no, PNP no, a los gobiernos de Puerto Rico. Amplíalo, amplíalo, amplíalo. La realidad es, digo, no, yo no digo que no haya habido
6: alcalde relacionado con el Partido Popular, pero el PNP tiene, o sea, si quiere seguir, quiere seguir batiendo el récord mundial en términos de, de, de corrupción por nombramiento que Rafi estaba mencionando hace un rato por nombramientos como este motivados estrictamente por el la, la asunto de la, de la identidad política del, del, del candidato, quiero también reconocer algo, yo creo que tú vienes también de ese mundo de los cargos criminales y lo demás, el abogado de defensa hizo un trabajo extraordinario, esta persona enfrentaba, según dice el parte de prensa 13 cargos eh, de, eh, de graves
1: 13, 13, no uno, 13, gracias. Consolidaron en uno. Y lo
6: consolidaron en uno solo. Muy bien, Y, pues, y, y, buscar, y buscaron un, un tipo de delito que permite eh, esto de, de que no tenga que cumplir Yo creo que, bueno, que, yo que, no sé quién fue la abogada de defensa,
9: que, pero hizo su trabajo. Llegar
1: a esta señora a la cárcel, para mí, <risa> no le hace justicia a la no vida. No te preocupes, que no, 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 no llega no a la cárcel. Este, espero que sea así. Bueno, el parque del condado.
9: Eso ha dado más ¿Es candela. Ah, no, eso es... Ahora no se sabe si Ane no dice nada. Ah, ah, hay, ah, que, ah. hay que instituir una, no, una un trofeo de incapacidad. Porque ahora resulta que ese parque no le pertenece, no le pertenece o no le perteneció a obra pública.
7: A ver, y el
9: alcalde de San Juan no, no envió a nadie a las vistas legislativas ayer es a nadie
1: tal vez ni lo sabía él tal pero no es no que aunque,
9: aunque no lo supiera su deber ministerial es haber enviado a un emisario para que supiera lo que se estaba hablando allí
1: oye y, y cualquiera diría que estamos vendiendo la isla de Manhattan o Singapur son 400 metros cuadrados Dos,
3: no, 200 y pico
1: 200. No, no, 200 pelotas que cometí un error del 100% 200 y pico eso, eso es más chiquito que la estación pero no ¿tú sabes dónde quedaba? sí, yo sé dónde estaba una vista bella no, no, Es sí. precioso. y yo no tengo problema que se quede con parque lo que estoy diciendo es Tome una decisión, no vamos a estar hablando de esto los próximos seis meses, porque se, no, nos agotamos en las cosas no, pequeñas. Vamos a
6: mandarle un aviso al registrador de la propiedad que tendrá esa escritura para que la rechace.
3: Es que, ahora, que la bueno, sino que envíe porque, una certificación eh, eso, registral. Y que la notifique, porque aquí no hay tracto. El, la Pero, parte que vende alegadamente no es el dueño. Es que, la, se es, se es
9: que esa registradora no puede inscribir esa no,
1: propiedad. No, no la puede inscribir. Ahora, ahora, es que el problema es que no se sabe. Eh, digo, la transacción... No
3: se no tuvo pública, que inscribir.
1: No, no, sí. La inscribe obras públicas. Y ahora dice que es del de, de, de San Juan. Sí, que
3: apareció la, la inscripción. Bueno, obra pública
1: 72.
3: obras La expropiaron cuando Fela era alcaldesa y se pagó 155 mil dólares en, en la expropiación. Por pues sí, entonces, obra Fela era alcaldesa. Sí, sí, hoy, un, hoy el legislador popular... Calderón, Manuel. Sí, claro, que es, el miembro que, de. que viene aquí lo lo dijo en, en un programa de radio, en otro programa de radio, que Fela, cuando Fela era alcaldesa, expropiaron ese terreno y pagaron 155 mil dólares. Ma, y ahora vale 145. Que es, fíjate que es ah, interés. Claro. Oye, fíjate, y en el condado, buen punto. Y en el condado, pero, pero,
1: pero, pero. Si Obra Pública no era el dueño, el hecho es nulo. No, Por no, eso no se lo, pudo haber vendido. No yo, yo no puedo vender el carro de, 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 no, claro. de uno de ustedes. No, yo quiero no, claro.
9: felicitar a la comunidad número uno. Sí,
1: y quiero sí, felicitar
9: sí. A, lo, a los profesionales, a los peritos, como el arquitecto Cardona Roig. Eh, también vi la foto de la. ¿De, de, ¿de quién? No, no, de, de una de las hijas de Juan Manuel Moscoso y. Y a María Arabia, creo a... que ella también es, creo, que es y arquitecta. La Mauri, la Mauri eh, y además la comunidad eh, se movilizó. Pero pero eso es un escándalo. Es un triple escándalo. Pero
6: eso que tú comentas de la comunidad lo que ha pasado en Salinas, lo que ha pasado en Rincón. Si las comunidades no se mueven, eh, ocurren sus eh, situaciones como esta de ventas indebidas o ventas ilegales. Eh, la ocupación de terreno público por sector privado el desarrollo y destrucción de, de, de áreas protegidas o sea, no hay duda de que nuevamente se, se acredita se demuestra la urgencia, la necesidad, la importancia de las comunidades organizadas haciendo lo que le corresponde hacer el gobierno y lo
3: otro que se evidencia es que el gobierno no representa al pueblo, no, no ayuda al pueblo o sea, es, es, están ahí para eso ¿no? porque se le paga con las contribuciones que pagamos todos nosotros a esos funcionarios públicos para que protejan al pueblo. Oye, ¿y qué protección han hecho en este caso y en el de Salinas y en el de Rincón? Ninguno. Si no fue por la presión pública de las comunidades, no, no hubieran hecho su trabajo y todavía no han hecho su trabajo. En este sentido, el alcalde tiene que tomar manos en el asunto.
1: Pues si, si el alcalde es el dueño, el dueño es el alcaldía. No, no no es obra pública. Es la alcaldía. No, si y él es... que
3: tiene ante su consideración todos los permisos de construcción, porque en el municipio de San Juan tiene las cinco categorías de permisología que existen en Puerto Rico delegadas al municipio o sea que la palabra final sí, es, de en, es de él en términos de los permisos de construcción y no deben otorgarse o la junto.
9: propiedad es de él y el pie, el, el, el. Oye, pero se juega su
3: credibilidad
6: porque el periódico la página 6 de Nuevo Díaz dice en la noticia que el alcalde desmintió que la aseveración y aseguró que no existen documentos que establezcan que el municipio tiene la titularidad bueno, si, si, que lo que se con está si si lo que se está diciendo eh, es lo que está planteando el alcalde se acaba de jugar su credibilidad pública al negar un hecho que es obvia obviamente constatable y revisado como, como un documento
3: eso es así
1: wow, pero de verdad es eh, debemos terminar esto Me, yo he oído esto hace una semana estamos con ese parquecito a 200 metros déjenlo como está si hay tantos problemas antes de que viniera esta venta yo nunca había oído mencionar esto un tema y ahora es time consumen, consume la energía del pueblo si está mal vendido es nulo la venta así que sigue siendo del municipio y Entonces, los que envenenaron los árboles
9: tienen, ah, bueno. tienen que eso es perpetuo. eso tienen eso que mí mí no actuar sí. tienen que no sé si la palabra es arbolizar la para la calle y
1: los del
9: árbol es y no sé si la palabra correcta es arbolizar ese parque o sea tienen que sustituir esos árboles de acuerdo y su o su equivalente estamos totalmente de acuerdo
1: bueno eh... Oye, vamos a hablar del fondo. ¿Cuánto nos queda? Ah, Cinco bueno. minutos. El fondo de Seguro del Estado. Vamos bien para el fondo, ¿no? Oye, el largo historial de extracción. Yo pensaba que esto era una cosa que había surgido Pero tiene hace dos semanas. ¿Pero es
3: que a veces que nosotros no dicen nada. Tienes <risa> tiene que
9: invitar al senador
3: Sala
9: cuando aparezca. Cuánto dinero, cuántas, cuántos decenas de millones de dólares del fondo del sí. seguro de estado bueno, no. se han perdido en la bolsa de valores desde 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 diciembre del 2021 mira ustedes saben cuál es el issue verdad el issue es que Sara, Sara Gosa. Gosa está entrevistando al director del, del, del fondo que no
3: tiene contestación y entonces le dice anda? oiga además
9: de los de de los edificios del bienes raíces ¿Qué más bienes ustedes tienen? Ah, lo que tienen en especulando en la bolsa de valores. ¿Y, ¿Y cuánto tienen en la bolsa de valores? Le dice, ah, a diciembre del 2021 había tanto Creo que eran 100, 200 millones o algo así. Y entonces Zaragoza le dice, pero ve, usted, no, usted no está consciente de que la bolsa ha ido sucumbiendo sí, sí. dramáticamente Ah, porque le había dicho que eh, la prensa había hablado de que había bajado el valor de la, de, de la bolsa uh -huh. en un 20%. Uh -huh. pues, pues el 20%... Son 40 millones. De, 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 si no recuerdo los números ahora. Claro,
3: pero, usa 200 para hoy. pero era era una
9: una millonada, ¿verdad? Pues entonces ellos no... Ellos no saben. O sea, que, que pero, ahora se ha descubierto... Tú te, aquí hablábamos los otros días de la especulación aquella que hubo de, de aquel cancel te acuerdas al cancel alegría Juan,
3: era mi compañero de senado
9: pues por eso pues por eso persona que ha desaparecido debe estar en otro planeta o debe estar en otro continente o algo así pero aquí no 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 yo no lo he vuelto a no lo he vuelto a ver y no lo han vuelto a mental pues en la, la segunda película de, de 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 cancel alegría
1: es este asunto del fondo Oye, pero lo usan de ATH, aquí 1, 400,
8: hay un
1: billón cuatro, desde el año, desde de Rafael ya, ya Hernández con... Colón para acá, un billón cuatro se ha pedido prestado, entre comillas, porque ese es el gancho, no,
3: claro, prestado, que, que no, no han pagado momento, un centavo. No pagar, claro, yo, pero pero, pero no momento. solamente era el fondo, pues, la ACA también.
1: Así sí. quiebran, bueno, claro. el Banco de claro. Desarrollo lo, lo, quebraron lo quebraron completo, lo quebraron, desapareció, lo quebraron. así que... Eh, y eso es. Pero, y
3: la, 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 la joya de la corona era la autoridad de energía eléctrica. O sea, tú, Debe cómo, más de lo cómo que, vale. que ¿Cómo un monopolio puede quebrar? ¿eh? No, es,
1: no es fácil, ah, pero si uno no, se, que, se, que, se no dedica quebrar. a eso. Pero, pero,
6: sí. Aquí hay mucho talento para eso. No, aquí vino, talento, aquí ¿sí?
1: vino alguien de, de energía eléctrica ah, no, hace ya como un año y debían como 10 billones y el valor de todo es como 7 u 8, ¿sabes? Es como si el carro mío que en el mercado debe costar tres mil pesos tiene una hipoteca de cinco mil, pues sí. no. Se, se acabó el carro, tú sabes, pues así está la energía eléctrica. Mire, yo no tengo, yo no estoy hablando aquí a favor ni en contra de Luma, me, me resbala, yo no, no, no tengo nada que ver con Luma. Ahora, bueno, pero tú la energía la...
3: eléctrica de Luma, ¿no? ¿Perdón? Y pagas la factura de Luma. No, no, sí, no,
1: no, que yo... Que yo debe estar subiendo. No, que yo no la estoy ni ayudando ni criticando. Ahora, la quiebra de energía eléctrica fue por la energía eléctrica, esos 10 billones, fueron antes de Luma es Hombre, una
5: claro, catástrofe el, económica
3: el problema de Luma ahora es lo mucho que chupa sí, sí. y no da y nada, nada ni servicio nos da no, o sea, no, esto, esto, hay seis no. hay apagones ya eh, descritos en el periódico de hoy. 1.5 millones de pesos en, la, en, en, en el bombazo de la explosión de Guayanilla. Bueno, la, no podemos vez, seguir con esto. ¿Cuándo
1: se fue la luz en todo Puerto Rico hace como un mes? Pues ese se mismo se fue, en Guayanilla. El, 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 el que instaló los relays los breakers los, 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 los instaló alguien que es mi amigo de, <ríe> <la> de <la ríe> Ecuador. <electric. ríe> tenía un uso de 30 años y este es el año 46. Pues no se han cambiado nada. Salieron mejor de lo que se esperaba. Mira que tronco pero, de mantenimiento le ha dado, A mantenimiento. ¿Pues? El, sí. el mundo se cae. Mira, mira, Ay
3: ya fue el que se calmó se, se, sí, se la, la sí, subestación. El, el, el alcalde ¿Ah? que
9: lleva 28 años en la alcaldía. ¿Tienes? Que la hija es senadora por los populares. Que esto está lleno de información, madre <risa> <valiosa. risa> Buen alcalde, buen alcalde. Oye, no, debe ser magnífico. Oye, y,
6: Ignacio, y lo que pensamos que ese contrato debe terminar el miércoles que viene, hay una manifestación ahí, frente sí, al sí, Capitolio, 9 de la mañana. Todos
1: contra Luma. 20 de julio. 20 de julio. Por ahí yo no paso ese día me, me allí debemos de estar.
3: Señores. Y la dirige Mar eh, Marilú ¿Sí? En la, en la, por lo menos en las redes sociales. Lo sabía, lo sabía Marilu. Saludos Saludo, Te felicito Marilú Señores, hasta mañana.